0: черта характера глава 2 в этой главе Рамам продолжает объяснять то что он объяснял в первой главе по поводу э, правильных чертах характера которые должно быть у еврея и как он должен следовать всевышним своим своим характером своими качествами аллаха 1 больные тела воспринимают горькое на вкус сладким а сладкое горьким э, больной человек у него э, все перемешается когда холодно жарко жарко холодно и так далее и есть среди больных такие, которые испытывают пристрастие к продуктам, непригодным к пище, как земля или угли, и не терпят нормальной пищи, как хлеб и мясо. Все зависит от силы заболевания. Тут Рамбом обсуждает заболевания телесные. Говорит Рамбом, что не только идет речь о телесных, но и душевных заболеваниях, условно о качествах, которые есть у человека. Так и люди, души которых больны, любят, и обожаю дурные черты качества личности, им не по праву добрая стезя, им лень следовать ею, они им в тягость, не в, си... в силу их заболевания. А таких людях говорит Ишая, горе называющим плохое хорошим, а хорошим плохим. Они как будто считают тьму светом, а свет тьмой считают горькой сладким, а сладкое горьким. Конечно, конечно, идет речь о духовных понятиях. И о них сказано, оставляющие правильные пути, чтобы идти по, друга, по дорогам тьмы. Вторая лоха. Кто, что может вылечить больных душою, что и как они могут вылечиться, говорит нам Рамамам, черно-побелому, черно пусть идут к мудрецам, врачевателям душ, и те вылечат болезни их личностей, обучая их, пока они вернут на добрую стезю. Получается, что евреи, для того, чтобы правильно Вести себя для того, чтобы у него был правильный характер, правильные качества, для того, чтобы он шел по пути Торы, по пути мудрецов. Он должен учиться у мудреца, у такого человека, который есть вот эти вот качества, которые идет по пути Торы. А те, что знают о дурных чертах своего характера, не идут к мудрецам их лечить. них сказал Шлема: наглецы поучения прозрели. Третья Аллаха как их лечат. И тут это наставление этим мудрецам. Гневнилому говорят вести себя так, чтобы даже когда его бьют и оскорбляют, он ничего не чувствовал. Должен человек приручить себя, чтобы идти условно до противоположной крайности. И пусть ведет себя так долго, пока не выкорчует гневливость из своего сердца. А гордец пусть ведет себя весьма униженно и садится ниже всех и носит трепанную одежду, унижающую того, кто ее надевает и тому подобное, пока не выкорочивает из себя гордыню человек пусть ведет себя противоположным, то есть доводит себя до противоположной крайности, и таким образом он в конце концов выйдет на правильный путь. А затем пусть вернется к среднему пути, как Рамам объяснял в предыдущей главе, который и есть правильный путь, путь мудрецов, и когда вернется к среднему пути, пусть идет по нему во все дни свои. Человек, который все-таки вернулся наконец-то к седьмому пути, он должен стараться оставаться на этом седьмом пути и не идти в никакие крайности. Четвертое аллахо. Также пусть поступает со всеми остальными чертами характера. Если бы удален от одной, до одной крайности, удалить себя до другой крайности. И следуйте и долгое время, пока не вернется к доброму пути. И таков сосредоточенный путь для каждого из личностных черт это не, идет, черт, не только идет речь по поводу гордыни и гнева но и все остальные черты характера тоже человек должен идти по среднему пути если человек видит что он условно слишком веселый да он осмехивается над всеми он хочет выйти на правильный средний путь для этого ему надо идти условно до крайности и потом он выпрямит этот путь пятая лоха но есть качества которые нельзя следовать средним путем вообще но должно отдалиться в сторону одной из крайностей, человек должен вообще находиться в крайности. Например, гордыня. Когда недостаточно человека быть просто скромным, он должен быть смиренным, очень скромным. Человек должен доходить до крайности и быть самым скромным человеком. Поэтому сказано учителя нашей мыши очень скромный, а не сказано просто скромным. Почему? Потому что надо, чтобы человек был самым скромным. И По той же причине указали мудрецы, будь очень-очень смиренным, говорят наши мудрецы, что человек должен быть смиренным перед каждым человеком. И на самом деле по поводу Моиша Рабину объясняется, что Моиша Рабину говорил, что он смиренным перед каждым евреем, перед каждым человеком, потому что он считал, что каждый еврей смог сделать лучше, чем он. И еще сказали, что каждый, кто возвышает сердце свое, отрицает основы веры, как сказано, и возвысишь сердце свое, и забудешь Господа Бога твоего. Возвышение сердца, почему это, такое? почему это такой грех, почему гордыня такой грех, потому что человек условно таким образом он отвергает условно присутствие Всевышнего. Он считает, что он больше и условно нужнее, чем сам творец. И поэтому вот эта вот черта характера, она из самых дурных. Еще сказали, что тот, в ком есть гордыня, даже малая ее доля, заслуживает отключения. Это первое из... Черт, черт характера, который говорит нам рамбам, что ее должен, чел, должен человек полностью искренить. Шестая Аллаха. Еще огневливость очень плохая черта характера. И человеку следует отлиться от нее к противоположной крайности и приучить себя не злиться даже на то, что, на что стоит злиться, не знаю, на то, что в предыдущей главе Рамбам говорил, что человек должен э, злиться, должен быть, условно, на правильном пути, на середине пути, излиться только на те вещи, которые должны вызывать у человека гнев. Тут Рама говорит, что на самом деле человек, который идет по, по пути Торы, должен вообще стараться совсем не гневиться. Другими словами, гнев — это похоже на гордыню, это когда человек условно гневится из-за того, что что-то произошло, и он считает, условно, что это должно было произойти, несмотря на то, что Всевышний владеет всем миром. И как много раз у решений, много раз у наших мудрецов приводится идея того, что гнев ⁇ это одна из самых плохих черт характера, которые есть у человека. Если хочет высказать, высказать строгость детям своим им и домочаться, или членом общины, то есть человек, который является отцом или руководителем общины, который хочет научить да, гневом, он хочет научить свою общину или своих детей правильного пути, если явить им свой гнев чтобы исправились, пусть делает вид, что гневится, чтобы они устыдились, но внутренне останется спокоен, как тот, кто в минуту гнева изображает огонь, огонь, а сам не злится. То есть пусть он поставит условно поставит, э, э, как будто бы он гневится, как будто бы он очень сильно злится, но на самом деле он, не, он внутри, он спокойный. Седьмая Аллаха. Говорили прежние мудрецы, каждый, кто злится, как будто поклоняется идолам. Как мы уже говорили, идея гнева – это человек, который не признает, что Всевышний руководит миром. еще сказали, что тот, кто злится, если мудрец, он теряет мудрость свою. А если пророк, он теряет свой пророческий дар. И жизнь гневливых – не жизнь. Говорят нам мудрецы, что человек, который гневится все время, он, он, у него нет э, спокойной жизни. Поэтому велели отделиться от гнева, пока не войдет в привычку, не замечая даже вещи, способные разозлить. И только в добрый путь. Путь праведных их поносят, но они не позорят, слышат оскорбления и не отвечают, руководствуются любовью радостной в страданиях. И они, говорит Писание, любящие его как восходящее солнце в величие своем. И тут говорит, говорит Рамбам цитату из Геморы, а именно цитаты из Геморы по поводу того, что человек праведники, они должны условно, они должны совлад уметь совладеть собой, они должны любить любого еврея, все время относиться к другим евреям э, с любовью, они, если их оскорбляют, то это только признак условно любви Всевышнего, э, и таким образом, э, когда на них приходят вот такие вот душевные условно-страдания, они веселятся и радуются, потому что Всевышний условно их приближает. На самом деле, таким образом они раскрывают свою любовь ко Всевышнему. Восьмая Аллаха. Весь век человеку следует множить молчание и произносить только слова мудрости, или же то, что необходимо для материальной жизни. Тут Рама переходит к следующей теме, и, собственно, Рама говорит, что надо, чтобы надо, человек старался как можно меньше говорить. Говорили про Равы ученики Рабью, Рабью Данаси, это один из самых величайших мудрецов Киморры, что за, что за все дни своей жизни он ни разу не произнес пустой фразы. Никогда он не говорил дворим беталимом фразы просто так. А ведь из них состоят речи большинства людей. Большинство людей разговаривают просто пустяки, просто речи, которые не имеют отношения к действительности и к реальности. И даже в материальных нуждах не нужно говорить много. И на это сказали мудрецы, говоря, «Всякий умножающий речь приводит грех». Еще сказали, «И нашел для тела ничего полезнее». Молчание. Оба, цитати, э, оба эти цитаты из, Мишн, э, из Пиркеа, вот, и нашел для тела ничего полезнее Молчание идет речь про тело Торы. Девятая Аллаха. Словом «мудреца» в речах Торы и в речах мудрости пусть будет краткими, а смысл и глубокими. Не только когда человек говорит про Тору, но и также когда человек говорит про... Э, извините, когда человек говорит про слова материальности, он должен говорить как можно меньше. Но и когда человек говорит по поводу слова Торы, они должны быть краткие и должны быть глубокие, как и слова Мишны. Они тоже короткие и глубокие. Так повелели мудрецы, сказав, пусть всегда учит человек своих учеников краткими формулами. Если слов много, смысла мало, то это глупость. И об этом сказано, ведь сон многозначительный, а речь глупца многословно, как написано в Когелет, как говорит нам Шлеймамиллах. Десятый Аллаха. А мудрости молчание. Человек, который больше молчит, это ограда для мудрости. Поэтому не нужно не спешить с ответом, не будь многословным, но обучать учеников разномерно и спокойным, без крика, без раз... разглагольствований. Об этом сказал Шлем, мудрые, говорят спокойно. И здесь наставление все на основе того, что написано в перке. А вот что вообще изучение Торы и учеба в целом связано с молчанием и, э, и, с, и с сжатыми словами. 11. Запрещено человеку брать в обычай лезть и заискивание. Другими словами, иногда бывает, что есть у человека необходимость кому-то немножко э, льстить. Условно приводится в море известный пример того, что э, есть спор, когда танцуют и веселят невесту, что ей надо говорить. Говорить ей, что она красивая или говорить, что как она есть. Говорить ей, говорить э, жениху, есть спор, хилл и известный спор, что ей надо говорить. И, конечно же, Аллаха, как весь филл, который говорят что надо говорить, что это невеста, она самая красивая и самая хорошая. И, и на самом деле бывает, что из-за и из кейшалам, из-за из мира надо немножко менять, говорить вещи, которые не являются полной истиной для того, чтобы создать мир. Но Рамам тут говорит, что нельзя, чтобы это был обычай. Нельзя, чтобы это все время человек вел себя вот этой вот лестью. Нельзя, чтобы на сердце было одно, а на устах другое. На что внутри, то и снаружи. И на устах должно быть то, что в сердце запрещено вводить человека в заблуждение. В том числе не евреев нельзя человека вводить в заблуждение ни в какое. Особенно, когда идет речь про финансы и про, да, про вопросы, которые имеют отношение с торговлей. 12 Аллаха. Каким образом? И Рамам тут приводит пример нельзя продавать не еврею мясо не по закону забитой скотины среди мяса правильно зарезано животное и даже копыта умеший скотины вместо копыта зарезанный то есть продавать условно не еврею которому разницы нету но продавать ему условно кошерное мясо говорить что это кошерное на самом деле не кошер запрещено и нельзя приглашать друга к столу зная что тот не станет есть и рассыпаться в любезных приглашениях, зная, что их не примут. То есть идти приглашать человека, несмотря на то, что ты знаешь, что он не примет, условно, показывать свою любезность, несмотря на то, что ты знаешь, что человек не принимает эту любезность. Нельзя открывать новые бочки вина, которые собирался открыть открыться со знакомым, чтобы тот думал, что открывает в его честь. Условно, я открываю что-нибудь новое и говорю, что вот это ради моего. И даже если я не говорю, показываю, условно, что я это делаю ради его, несмотря на то, что может быть я это делаю сам по себе. И так. Совсем подобным этому даже единое слово обмана прямого или косвенного запрещено. Но следует приучить себя, чтобы речь стала истиной, а дух правдивым, а сердце чистым от умыслов и козни. Человек должен говорить истину и показывать только истинную, и не кривить душой. Тринадцатая Аллаха. Не следует быть балагуром и запускалом, Равно как и предаваться унынию и скорби, но радостно. Надо идти посередине, нельзя слишком грустить, и с другой стороны, нельзя слишком веселиться. Так сказали мудрецы, разгул и легкомыслие приучат к возврату. Говорят наши мудрецы, а вот что человек, который слишком много находится в состоянии, э, состоянии радости, условно, не, не радости, как э, радости жизни, а разгул, да, гуляние, и легкомыслие, то они приводят в конце концов, к грехам. И велели не предаваться разгулу, не предаваться не грусти, не унынию, но встречать каждого человека в, в приятном расположении духа. 14 Аллаха. Еще нельзя быть жадным и стремиться к наживе, или ленивым избегать труда, но избрать правильный путь. Небольшой заработок и занятие Торы. Радоваться должен человек тому, немногому что является его делом. Человек должен заниматься э, работой, достаточно, чтобы зарабатывать, для того, чтобы пропитать семью. И, с другой стороны, все остальное время он должен заниматься торой. Не слишком много работать, с другой стороны, не быть ленивым. Нельзя нести раздор и завидовать, нельзя вожделать и стремиться к почести. Так сказали мудрецы, зависть, вожделание и почести живают человека со светом. вообще, все сказанное, человек должен следовать средоточной мере, которая свойственна каждому черте характера, пока не станут все его качества направлены к среднему. И об этом сказал да будут сознательны все пути твои. Ты должен со всеми своими путями знать Всевышнего, своими всеми качествами, своими всеми поступками и отношениями человек должен все время показывать, что он служит Всевышнему, и все, что Рамбам здесь писал, это все связано с служением и правильными качествами служения Всевышнего.